0: Интрум ЦРМ представляет онлайн-радио для тех, кто стремится к большему. Техника спин-продаж Как продавать, не продавая? Учимся закрывать крупные сделки с помощью вопросов по мотивам книги Рекхема Спин-продажи. Нила Рекхема. Отца-основателя методики Спин считалось, что навыки продавать одинаково применимы к любому товару, будь то памперсы или лакшери автомобили. Но 12-летние исследования этого неординарного человека дали старт новой мысли. Крупные сделки требуют особого подхода. Вот главные постулаты книги Рекхема «Спин. Продажи». Особенности крупных продаж. Стиль поведения продавца – установка на долгое сотрудничество. В отличие от небольшой, крупная сделка может растянуться на несколько месяцев. Менеджеров учат быть агрессивными, но подобные техники годятся для небольших сделок, в большинстве случаев рассчитанных на разовый контакт. И совершенно неприемлемы для крупных, чья специфика подразумевает долгоиграющие пляски с реверансами и экивоками. В противном случае с вами просто не будут иметь дело. Задача продавца – сформировать восприятие ценности согласитесь расстаться с крупной суммой денег не так просто каким бы замечательным ни был товар поэтому так важно донести до покупателя ценность продвигаемых товаров и услуг если продукт решает проблемы покупателя цена оправдана так как понятна выгода значение личности продавца так как крупные продажи предполагают долгосрочные отношения с клиентом личность продавца бросает тень и на восприятие самого продукта при крупной продаже товары продавец зачастую воспринимаются покупателем как единое целое, отмечает Нил Рекхэм. Влияние эмоциональных факторов. Не стоит недооценивать человеческий фактор. Успех, провал сделки часто зависит от банальной симпатии или антипатии покупателя к продавцу. Критерии оценки встречи с клиентом. Заказ – явный успех. Покупатель заинтересован в покупке. Устное обязательство – контракт. Прогресс – есть признаки успеха. В процессе встречи или после нее происходит некое событие, которое приводит в итоге к продаже. Например, приглашение в офис продавца для презентации, соглашение протестировать продукт, доступ к вышестоящему начальству и прочее. Отсрочка. Отсрочка. Нет явных признаков успеха. Когда покупатель не настроен на решительное действие, например, нам понравилось то, что вы предлагаете, и, возможно, мы с вами свяжемся. Отказ – провал встреч. Совсем отказ – от встречи, от переадресации к вышестоящему начальству. Чтобы сделать встречи максимально результативными, Нил Рекхэм советует задавать вопросы. Проведенные нами исследования показали, что вопросы больше, чем любой другой стиль коммуникации, влияют на успех продажи. Хороший продавец должен не только иметь дар красноречия, но и уметь слушать и слышать собеседника. Проверка на внимательность. Запишите на диктофон короткий отрывок разговора с клиентом, прослушайте запись, отмечайте каждые 20 секунд, кто говорит, вы или покупатель. Проанализируйте содержание вашей речи, фиксируйте каждые 20 секунд, даете ли вы информацию или запрашиваете данные покупателя. Если больше 50% времени говорите вы, стоит поработать над умением задавать вопросы. Больше 50% времени вы предоставляете информацию, а не задаете вопросы, заняли позицию эксперта, а значит, снизили шансы на успешный исход сделки. Умение слушать клиента и задавать вопросы нужно совершенствовать. Нил Рекхем о значении вопросов. Заставляют покупателя говорить. На встречах, заканчивающихся заказом или прогрессом, покупатель говорит большую часть времени. Контролирует внимание. В ходе встречи, когда продавец задает вопросы, покупатель меньше отвлекается, так как вопросы, в отличие от монолога, требуют ответа. Лучшая форма убеждения. Вы никогда не сможете в чем-либо убедить других людей. Вам следует лишь задать правильный вопрос, который позволит людям убедить самих себя. Раскрывают потребности. Покупатели совершают покупку лишь тогда, когда она способна удовлетворить определенные потребности, которые легче выявить и развить с помощью вопросов. Вопросы помогают выявить потребности, понять, что интересует клиента, узнать, что является для него наиболее значимым, не продать товар, а предложить удачную инвестицию. Нил Рекхэм выделяет четыре стадии крупной продажи. Начало общения. Первичное действие продавца. Приветствие самопрезентация, знакомство с клиентом, постепенное установление доверительных отношений, исследование, получение определенного объема информации при помощи вопросов, выявление потребностей клиента. Особенно важно для крупных сделок. Демонстрация возможностей. В крупных сделках речь идет не столько о товарах и услугах как таковых, сколько о выгоде от вложений. Во время демонстрационной стадии встречи Необходимо показать покупателям, что они вкладывают деньги в решение своей реальной проблемы. Получение обязательств. Удачная деловая встреча всегда завершается каким-либо обязательством со стороны покупателя. Крупные сделки чаще всего состоят из целого ряда промежуточных обязательств, прежде чем происходит заказ. Чтобы успешно пройти все эти уровни сделки в стиле спин, Рэгхэм предлагает использовать четыре типа специальных вопросов – ситуационные, проблемные, извлекающие, направляющие, главная цель которых – выявить скрытые потребности и развить их до уровня явных. Ситуационные вопросы. Например, какие у вас часы? Для чего вам нужны другие? Вам важнее качество, удобство или статусность? И прочее. Подходят для начала беседы. С их помощью узнаем информацию о клиенте, прощупаем почву, так сказать, и плавно подводим к проблемным вопросам. Очевидно, что если вы хотите узнать как можно больше, вопросы должны быть открытыми, иначе и задавать нет смысла. Задерживаться на данном этапе долго тоже не лучший вариант. Рискуете вызвать раздражение, проблемные вопросы. Есть ли недостатки у ваших нынешних часов? Всем ли они вас устраивают? С какими трудностями в эксплуатации вам приходилось сталкиваться и прочее? Пытаемся выяснить, в чем проблема, чтобы понять, сможете ли вы предложить решение. И пока клиент расслаблен и ничего не подозревает, вытаскиваем из рукава извлекающие вопросы. Вот вы говорили, что ваши часы периодически отстают. Как часто из-за этого вы говорите, опаздываете на важные встречи? Должно быть, от этого сильно страдает ваша репутация и компания в целом. И все в таком же духе. То есть ненавязчиво подводим покупателя к мысли, что не все так гладко в датском королевстве, а может быть и еще хуже, если сидеть сложа руки. И вот когда ваш клиент начинает в панике рвать на себе волосы и бегать по кабинету с криками "Все пропало?», вы так скромненько переходите к направляющим вопросам. А именно, точные швейцарские часы, на которые всегда можно положиться, исправят ситуацию. Это поможет вам не опаздывать. В общем, лейте как можно больше бальзама. Теперь вы в глазах покупателя Супермен, а ваш продукт просто манна небесная и не жалко никаких денег. А все потому, что цепочка логических вопросов породила идею осознанного, самостоятельного решения. Купить не потому, что кому-то кажется, что для меня так будет лучше, но потому, что я сам так решил. Направляющие вопросы поднимают значимость и привлекательность вашего продукта в глазах клиента. И никаких возражений. От теории переходим к практике. Подготовка к встрече. Планируя встречи, думайте не о том, что рассказать покупателю, а о том, что у него спросить. Как бы хорошо вы не демонстрировали возможности товара, продажа не состоится, пока покупатель сам не захочет использовать эти возможности. Что делать? Развивайте умение правильно формулировать вопросы, так как вам будет проще объяснить клиентам, какую пользу они получат от товара или услуги. Тренируйтесь выстраивать вопросы по схеме СПИН. Не стоит сходу использовать высокоэффективные, извлекающие и направляющие вопросы. Начинайте с более простых, ситуационных и проблемных. Это поможет вам чувствовать себя уверенно и комфортно. Что делать? Задавайте как можно больше вопросов. Со временем вы научитесь это делать без усилий. Чтобы лучше понимать проблемы своих клиентов, практикуйтесь задавать проблемные вопросы. Возьмите за правило на встрече с покупателем задавать хотя бы шесть таких вопросов. Детально продумайте извлекающие вопросы. Перед очередной встречей составьте шпаргалку с аргументами, которые помогут клиенту показать всю серьезность его проблемы. Например, устаревшая техника снижает производительность, требует дополнительных расходов на ремонт и прочее. Составьте из ваших аргументов вопросы. Например, насколько сильно эта проблема сказывается на прибыли вашего предприятия. Сколько времени вы тратите на ремонт? После того, как освоите ситуационные, проблемные и извлекающие вопросы, переходите к работе с направляющими вопросами. Формулируйте вопросы таким образом, чтобы о товаре и услуге рассказывал сам покупатель. Например, как наше решение может помочь вам? Чем еще может быть полезен наш продукт? И все в таком же духе. Составляйте план встречи и анализируйте постфактум. Планировать встречу заранее очень важно, но самые важные уроки можно получить, пересматривая и анализируя уже проведенные встречи. Что делать? Чтобы провести анализ встречи, постарайтесь ответить на вопросы. Была ли мной достигнута цель встречи? Что нужно было сделать по-другому? Что из добытой информации может мне быть полезно на последующих встречах? Зафиксируйте ваши ответы и периодически... Возвращайтесь к ним перед очередной встречей с клиентом. Метод спин подходит не только для переговоров с клиентом, но и помогает оценивать каждый этап сделки. Итак, чему нас научит техника спин? Уметь слушать, задавать нужные вопросы, предоставить клиенту возможность убедить себя самому. Предвосхищая критику, расставим все точки нады. Да, техника спин продаж не нова. Метод разработан в 1988 году, прошлый век, как-никак. Но тем не менее, сформулированные Рекхемом принципы до сих пор живы и могут быть применимы не только в продажах, но и любой другой сфере, где важно кого-то в чем-то убедить. Да, метод рассчитан только на крупные сделки и подразумевает долгие отношения. Но не к этому ли стремится любой бизнес, лояльные, преданные бренду покупателей? Слушайте наш подкаст «Интрум» в iTunes или в группе ВКонтакте. Онлайн-радио для тех, кто стремится к большему.